0: התוכן בפרק מוגש בחסות האוניברסיטה העברית.
1: איך אפשר לשכנע אתכם? מה פוליטיקאי צריך להגיד כדי שתשתכנעו? האם מסר קצר ופשוט באמת עדיף על ארוך או מורכב? האם קיצוני משכנע יותר ממתון? כולם חושבים ככה, אבל לא. אנחנו שאלה אחת ביום בשיתוף האוניברסיטה העברית. אני דרור גלוברמן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את המוח האנושי. אחת לשבועיים נארח את מיטב החוקרים מהאוניברסיטה כדי להבין את הקשר בין המוח לגוף, לרגשות, למוזיקה, לעמדות פוליטיות ולחיים שלנו בכלל. והיום איתנו דוקטור ערן אמסלם. אתה אלוף בלשכנע אנשים? נגיד במשא ומתן על האוטו, אתה מכופף את הדילר, אשתך אה, זורמת על זה שתצא לפוקר ולכדורגל כל ערב? אני חוקר את
0: זה באוניברסיטה, כן. יש שם תובנות מאוד מאוד מעניינות שנדבר עליהן היום, מנסה ליישם אותן בחיי היום יום שלי, לפעמים זה הולך, לפעמים קצת פחות.
1: <laughs> <laughs> אז אתה חוקר תקשורת פוליטית באוניברסיטה העברית, ראש התוכנית לתקשורת פוליטית, והנה הקורסים שאתה מלמד, למשל, מבוא לשכנוע, נכון? בתואר ראשון, או שכנוע פוליטי אה, בתואר שני, ושם אתה ממש מדברים על איך, איך משנים עמדות פוליטיות של אנשים. נכון. זה אפשרי? אפשר לשנות עמדות אבל זה אפשרי. אז תכף נספר מה אנחנו עושים נכון ולא נכון כשאנחנו מנסים לשכנע אנשים אחרים, גם בפוליטיקה וגם בחיים הפרטיים שלנו. את הפרק הזה אנחנו מקליטים ממש כמה ימים לפני הבחירות של נובמבר 22, המכונות החמישיות. אולי אתם מקשיבים לפרק הזה כשאתם כבר במערכת בחירות 6 או 7, אין <laughs> לדעת. אבל הנה דוגמה ממערכת בחירות קודמת. היום אני מודיע על כוונתי להחיל עם הקמת הממשלה הבאה. את הריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח. וזה בנימין נתניהו, כבר לפני שלוש שנים מודיע על רצונו לספח את בקעת הירדן. הבטחה כזאת, דוקטור ערן אמסלם, משכנעת את בוחריו, משכנעת אנשים שאינם מבוחריו, להצטרף ולתמוך בו? הבטחות בחירות זה כלי
0: מרכזי עבור פוליטיקאים לפנות לציבור. מפזרים הבטחות בלי סוף בזמן מערכת הבחירות לעשות כל מיני דברים שהם חושבים שחשובים לבוחרים <אח> וכן יש לא מעט אנשים שיכולים להשתכנע מהדבר הזה שיכולים לחשוב שאולי
1: הוא באמת יעשה את זה. זה משכנע במובן של לשנות החלטת הצבעה לגרום לשים פתק כזה ולא אחר? <אח> זה כבר יותר קשה ממש להגיד
0: שאני מצביע למפלגה מסוימת ובעקבות חשיפה למסר אחד בנושא אחד להחליט שאתה עובר לחלוטין הצד השני. הרבה יותר קשה, זה בדרך כלל לא עובד ככה. שכנוע הוא תהליך הרבה יותר מורכב, ארוך מזה, הוא תהליך ולא אירוע. כלומר, לרוב mm. הוא קורה אחרי חשיפה למגוון מסרים בנושאים שונים, אה, שפונים אלינו בדרכים שונות, ואז אולי אפשר אה, להזיז אנשים,
1: זה מאוד מאוד קשה. כלומר, כל מסר כזה שאנחנו פוגשים, בין אם אה, בטלוויזיה, או בטלפון, או ברשת חברתית, או מה, אף פוליטיקאי לא מצפה שבכמה מילים האלה, או בהבטחה הזאת, הוא הופך מצביעים.
0: נכון הם כל הזמן מעידים על עצמם שהם חורשים את הארץ והולכים לכינוסים נכון, ולחוגי בית נכון. ומדברים עם 20 אנשים פה ו-50 אנשים שם ועוד 500 אנשים ואז הולכים לטלוויזיה ולרדיו וכותבים פוסט. הם מנסים בכל דרך אפשרית לחזור על אותם מסרים פעם אחרי פעם אחרי פעם, קצת לגוון אולי באיך שזה נשמע אבל בסך הכל ברור להם שמסר אחד לא עושה את העבודה ושזה דבר מתמשך. Mm -hmm. ולמרות, והרבה פעמים למרות כל המאמצים האלה זה בפועל לא עובד זאת
1: אומרת, לספר לצד השני של אותה הבטחה של נתניהו שהיא לא קוימה כמובן. והאם הפרת ההבטחה, האם היא משכנעת אולי אנשים ומרחיקה את התומכים שלך החוצה, מרחיקה אותם ממך? אפשר גם בהזדמנות זו להזכיר את ההבטחה של בנט לא יושב עם לפיד, כתב וחתם והפר, האם זה מרחיק?
0: נכון, אז זה באמת משהו שבדקנו במחקר, שרצינו לבדוק. איך הם מגיבים כשהם שומעים שפוליטיקאי הפר הבטחה, משהו כן. שהוא התחייב במפורש לעשות, כן. לא משהו אמור, משהו קונקרטי, כן. כמו לספח את בדיקת הירדן, אפשר לבדוק אם זה קרה או לא, mm -hmm. והרבה פעמים פוליטיקאים אנחנו יודעים שמבטיחים הרבה יותר ממה שהם בפועל יכולים לקיים או מקיימים, ומה קורה כשאנשים מגלים שזה לא קרה. Mm -hmm. הנחת המוצא אני חושב, לפחות באידיאל, בדמוקרטיה, תהיה שלאנשים צריך להיות
1: אכפת. נכון. כי זו דרך לדרוש אחריות מפוליטיקאים ולוודא שהאינטרסים שלנו מיוצגים. כלומר, מי שהבטיח, ואולי אפילו תמכתי בו ואז הפר את הבטחתו, מן הדין אתה אומר, או זה הגיוני בדמוקרטיה שאני לא אתמוך בו יותר כדי להעניש אותו על... נכון, כן. בדיוק. אז
0: בדקנו אם זה באמת המצב, ו... עשינו סדרה של ניסויים מבוססים על סקרים, גם ארה״ב, גם בישראל, mm -hmm. והצגנו לאנשים הבטחות אמיתיות של פוליטיקאים אמיתיים שהופרו או מומשו,
1: זה שלאנשים לא אכפת. <laughs> לאנשים לא אכפת. <אז> זה נורא. זה אומר שאו או שאנשים הם סליחה אהבלים, אני אומר סליחה אבל אני מדבר לכולם, על כולנו, זה נכון לכולנו מה שאמרת, לא אכפת לנו עם uh, מפתחים ומפרים, או שכל השיטה הזאת שנקראת דמוקרטיה שגויה מן היסוד. יש איתה בעיות. אה, יש איתה אה, בעיות. אה, אנחנו בהרבה דברים רחוקים מהאידיאל. מה אה. זאת אומרת לא אכפת? כלומר, אם אני תומך אז אני תומך, ואם אני לא תומך אז אני לא תומך, ושום אף, הבטחה או הפרתה לא ישנו את זה. אפשר
0: לחלק את זה לצד שלי ולצד השני. כשפוליטיקאים מהצד שלי, <כן> זה לא אכפת לי אני לא אעניש אותו <אנ> ואני פשוט אמצא דרכים להצדיק את זה <אנ> ולמשל אני אגיד שכולם עושים את זה. זה מה שפוליטיקאים עושים, הוא לא היחיד. נכון. או שאני אגיד, זה בכלל לא נושא חשוב, הוא הפר כאן, אבל יש הרבה דברים אחרים הרבה יותר חשובים. אני יכול להגיד שבכלל התקשורת היא ורודפים אותו, וזה בכלל, למה מתמקדים בזה, ולא בהרבה דברים אחרים טובים שהוא עשה. כל מיני דרכים כאלה שאני רוצה להצדיק, כשזה הצד שלי.
1: או להצדיק נגיד, קונקרטית לסוגיה הספציפית הזאת, זה היה בלתי אפשרי. אמריקאים לא אפשרו. ובמקום זה
0: הוא יצא עם הסכמי שלום, לא ליכוד או אפילו מפלגה מהגוש הנגדי מאוד מתנגדת. יאיר
1: לפיד הבטיח להקים ממשלה קטנה עם 18 שרים. נכון, לא... והיו ו... כמה, היו הרבה יותר.
0: שם דווקא ציפינו שיהיה את האפקט הזה של הענישה או של הירידה בהערכות כלפי הפוליטיקאים בצורה יותר משמעותית. זאת אומרת שם זה מה? איי, בשמאל מרכז? לא, לא בהכרח. כשאתה נחשף להפרה מהצד השני. פוליטיקאי שהוא לא מהמפלגה שאתה תומך בה. מה יש לי להעניש אותו? ממילא אני תומך בו. בדיוק. אז <זה> <אגיד>. הצד השני הוא כל כך נמוך, כן. בטח בסביבה מקוטבת עם התחושות הה... הלא טובות שיש לנו הרבה פעמים כלפי הצד השני, שכבר אין לאן לרדת. כן. לא משנה אם הוא הפר או מימש, אני אשנא אותו או לא אהב אותו, אעריך או אותו בצורה מאוד שלילית, בכל מקרה. כן. אז אנשים מוכנים לאפשר לפוליטיקאים לעשות
1: את זה, והם מוצאים להצדיק את זה. אבל תומכיו של נתניהו/של לפיד, אף אחד מהם לא נגרע או תמיכתו איננה נחלשת בגלל הפרת אבטחה. כן, אף אחד זה
0: בן אדם אחד, שניים, עשרה, חמישים יכולים כן. להיות, אבל כשאתה חושב ברמה האלקטורלית על קבוצות משמעותיות של שזה באמת יכול להיות, גם אנחנו נראה את זה מובהק סטטיסטית במחקר, וגם בפועל אולי
1: יראו את זה. זה משותף לימין ושמאל אותו דבר. כן, ימין ושמאל, ישראל לא וארצות הברית, תגידו, מאוד אולי עקבי. זה, אולי זה קשור דווקא לסביבה מקוטבת, שעד כמה שהמנהיג שלי מאכזב אותי ומפר את ההבטחות, המחשבה לעבור מחנה בכלל לא עולה לדעתי, כמה עמדות אחרות שאפשר לשקול אותן, אלא בסביבה או... מכותבת זה התגלמות ה... הרוע, התגלמות הרוע, הם האויב, הם, כן. הם, סוכנים, הם מוסרים, מסוכנים, הם מוסריים, מסוכנים, ולכן הרעיון לעבור את הכביש עד אליהם הוא בלתי אפשרי. ואז אתה בעצם מרשה לעצמך
0: לספוג, או אתה מאפשר לפוליטיקאים לעשות כל מיני דברים שבמצב אחר אולי לא היית מאפשר, או לא היית
1: צריך לאפשר. אתה יודע, זה הופך את כל הרעיון של בחירות, אמנם בפועל <laughs> בישראל אנחנו רואים עד כמה בחירות הן חסרות ערך, כלומר במובן זה שלא מגיעים לאחרה, אם אנשים לא יכולים לשנות את דעתם, אין כמעט משמעות לבחירות האלה. זה סתם כמה אנשים יצאו מהבית וכמה לא. אף אחד לא השתכנע ואף אחד לא שכנע. כן, בדיוק עקבית עם מה שאנחנו רואים בישראל
0: בשנים האחרונות. התיקו המתמשך הזה הוא בדיוק מעיד על זה שאנשים, לפחות לא בכמויות, אנשים לא עוברים מצד לצד, הם לא משתכנעים. וגם אם יש מעט אנשים, קבוצות מאוד קטנות, אז איכשהו
1: זה מתאזן עם אנשים מהצד השני שעוברים לצד ההוא, ואנחנו לא רואים תנועות בכמויות. אחרי שדיברנו על הבטחות והפרתן ובעיקר ההשפעה של זה על דעת הבוחר והבוחרת,
0: אתה ניגש על הם מתבטאים באיזה אופן הם פונים לציבור ומנסים לשכנע אותו כן. בכל מיני
1: דברים בין היתר, לתמוך בהם mm -hmm. ובעיקר איך זה משפיע על אנשים איך זה משפיע על הציבור. תראה אותו. אם אני עכשיו אם אתה ואני יצא עכשיו פה החוצה לרחוב הברזל ונשאל אנשים איזה מסר עובד יותר עשרה מהשרה יגידו לך פשוט. מסר פשוט נכון. וקצר עובד יותר טוב מאשר מסר נכון. מורכב. וזו בעצם
0: הייתה, נכון מאוד וזו בעצם הייתה המוטיבציה לעבודת הדוקטורט. מה יש לחקור הייתה... כאן זה לא ברור מאליו? <laughs> משהו, ורגע זה בטוח מבוסס על משהו שיטתי, מחקרי, מדעי, ואני גיליתי שלא, זה פשוט לא, והלכתי ובדקתי את זה. יצרנו מסרים פשוטים ומורכבים של פוליטיקאים, הצגנו אותם למדגמים של אנשים, ורצינו לראות אם באמת הפשוט עובד יותר טוב. ו? לא עובד יותר טוב. איך? פשוט לא עובד יותר טוב, ומה שאני מראה זה שאפילו שפ... ההפך נכון. זאת אומרת שלהגיד משהו חד צדדי. Mm -hmm. שמתעלם מניואנסים ומורכבויות, ומתעלם מטענות נגד ומזה שהדברים בדרך כלל הם לא כל כך פשוטים בפוליטיקה. נושאים כן. פוליטיים הם כמעט תמיד מורכבים, נכון. וכמעט תמיד יש בהם לפחות שני צדדים. Mm -hmm. תחרות בין ערכים או בין שיקולים, ואם אתה תגיד רק צד אחד, ואתה תגיד את זה בצורה מאוד מאוד נחרצת, יכול להיות שבקרב הבייס, מה שנקרא, המצביעים, התומכים, האדוקים של אותו הפוליטיקאי או של אותה מפלגה, יכול להיות שאצלם זה יתקבל כי שכנוע זה לא לפנות למי שכבר תומך בך, אלא זה לקחת אנשים, לפחות כמה מהם, מהצד השני, ולמשוך אותם לכיוון שלך. Mm -hmm. לפתות אותם להגיע לכיוון שלך. ואם אתה מתעלם ממה שחשוב להם, כלומר, מהשיקולים
1: הנגדיים, ובאופן כללי מזה שהנושא הוא טיפה מורכב כנראה, אתה פוגע בעצמך. אני חושב שכל מי שאומר שמסר פשוט עובד טוב יותר ממורכב, א', אתה יודע, הולך אחרי האינסטינקט שלו עצמו, וב', אולי מניח הנחה די אין לנו כבר קשב הרי של יותר משמונה-תשע שניות, אז מה שנכנס בתשע שניות זה מה שאני יכול לתפוס, זה מסר קצר בהגדרה, אני לא יושב ואקרא עכשיו. פסקאות על פסקאות של מסמך פוליטי מבוסס נכון תוכנית 100 ימים הנה כך 27 למה 27 270 עמודים של מה נעשה בחינוך בוא מי יכול לקרוא את הדבר כן, הזה יש
0: גם דוגמאות לזה מתווה הגז כן, בדיוק. ופרשת הרפז וכל מיני דברים כל כך מורכבים שאנשים פשוט הפסיקו להקשיב אלה מדים, דוגמאות אני... קיצוניות אבל זה קורה גם בנושאים יותר
1: אנשים בנושאים מוכנים לדבר על זה הרבה יותר מה לקרוא על זה הם פולטים הרבה
0: יותר אינפורציה מה כן, שהם <laughs> להשיג תשומת לב בטווח הקצר, uh -huh. לדוגמה חשיפה לפוסטים ברשתות חברתיות, okay. או ריאיון בתקשורת, uh -huh. לבין מה שבפועל באמת עובד. והרבה פעמים אני, גם אם הם לא יודעים בהכרח שזה לא עובד, אולי גם הם חושבים שזה עובד, אני לא יודע, הרבה פעמים מה שמאפשר להם להיכנס החדשות, למשל לתת מסר כזה קצר, פשוט, קליט, הוא לא בהכרח מה שישפיע על מצביעים. וזה איזה טרד-אוף כזה, כי גם חשיפה ציבורית
1: זה משהו שחשוב לפוליטיקאים. לפעמים זה בא על חשבון היכולת לשכנע. תשמע, אני מאמין שכשאדם אומר לך שמסר פשוט בטח עובד יותר טוב, גם יש פה איזה הנחה מובלט שהוא לא אומר אותה, שרוצה להגיד, תשמע, כולם אהבלים. אני לא, אבל אנשים אחרים שהם לא אני, הם לא מבינים משהו ארוך. ברור שהם יקשיבו למסר קצר, וזה הסיכוי היחיד לשכנע אותם. ועכשיו אני צריך שתסביר לי טיפה יותר לעומק, ימינה ושמאלה במערכת הפוליטית הכל זה מסרים קצרים. אז המחשבה הזאת הרבה פעמים אנחנו רואים תופעות בעולם ואנחנו חושבים שהעובדה
0: ששתיהן מתקיימות ביחד מעידות על זה שאחת גורמת לשנייה. כלומר יש פוליטיקאי מסוים נניח שיש לו סלוגנים מצוינים ונאומים נהדרים והוא מדבר בצורה מאוד מאוד ברורה חד משמעית פשוטה. אנחנו רואים גם שהוא מצליח כן. אנחנו יכולים להגיד זה סיבה ותוצאה הוא מצליח בגלל זה. בפועל פוליטיקאים uh, יכולים להצליח בגלל הרבה סיבות אחרות שהן לא בהכרח הדבר הזה. אני חושב שזה גם היתרון של מחקר שאנחנו עושים באוניברסיטה ושבאופן כללי חוקרים עושים, שהם לבודד השפעה של גורם אחד מאלף דברים
1: אחרים שיכולים להצביע על הסיבה שאנשים... Uh, להשפיע על, על, על זה שאנשים יצביעו למעמד מסוים ולא אחר. אז קח אותי לנבחרי הדוקטורט שלה, המעבדה, נבחרי הבדיקה, איך עושים את זה? איך עושים את... איך, איך, איך אתה בודק? השיטות, איזה מסר כן, אז השיטות שאני משתמש בהן הן
0: בעיקר שיטות ניסויות, אבל זה לא ניסוי כמו שחושבים עליו ביולוגים או פיזיקאים או אסטרונומים או, או לא יודע מה, אלא זה ניסויים במובן הזה שאנחנו יוצרים בעצמנו מסרים, שיש ביניהם שונות, יש ביניהם הבדל באיזה ממד מסוים שאנחנו חושבים שמשפיע, נגיד פשוט לעומת מורכב, ואנחנו לוקחים מדגם של אנשים, כמו סקר, רק במקום לשאול את כולם את אותה שאלה ולתת לכולם את, מידע, את אותו מידע, הם, הם נותנים לחלק מהאנשים גרסה אחת ולחלק אחר מהאנשים באופן אקראי גרסה אחרת. ככה שהקבוצות אמורות להיות זהות ביניהן, ורוצים לראות אם אנשים מגיבים אחרת כשהם ראו נניח אבטחה באותו נושא שמומשה לעומת אבטחה שהופרעה. אה, mm -hmm. ואם אתה רואה הבדל ואתה יודע שהקבוצות זהות ביניהן, חוץ מאשר בחשיפה mm -hmm.
1: לאותו מידע, אז אתה יכול להסיק שזה סיבה ותוצאה. אוקיי, okay. okay. אז אם אנחנו לוחים מעולם של מסר פשוט מול מורכב, אז אתה uh, מחלק את ה... הנבדקים, okay. <laughs> ונותן לחלקם מסר קצר ולחלקם מסר ארוך ומורכב יותר שעוסק באותו נושא, ורואה أو... אז אמרתי,
0: ניקח דוגמה מהזמן האחרון, נגיד יש את ההסכם עם לבנון עכשיו, ואז יש בו שיקולים כאילו בעד ושיקולים נגד, שיקולים בעד זה אינטרס הביטחוני, זה דוחה מלחמה, זה מחזק את היציבות בלבנון, ואז מהצד השני יש טיעון נגד ההסכם, שזה כניעה לסחיטה, בגלל שזה כניעה לאיום מחיזבאללה, ובהיבט הכלכלי מעבירים שדה גז ששווה הרבה מאוד כסף, כאילו למדינת אויב. אז, <אז, <אז> אתה אומר, יש את הצד הזה ויש את הצד הזה. מסר פשטני יהיה להגיד רק אחד מהם, זאת אומרת רק להגיד אסור לעשות את זה כי זה כניעה לטרור. ואתה מתעלם מזה שיש צד שני. כן. כאילו זה בעצם הרעיון, זה פשוט במובן הזה. אנשים צריך לתת להם, זה משהו שעולה מהמחקרים שלי ושל אחרים, ואני מאוד מאמין בזה גם באופן אישי, צריך לתת להם יותר קרדיט ממה שהרבה פעמים נותנים, ומצביעים הם לא כל כך טיפשים, גם אם אין להם את כל הידע השלם כמו שהיינו חושבים שאולי צריך להיות בדמוקרטיה, אנשים בסך הכל שיקולים שלא לקחו בחשבון, ומתי הדברים קצת יותר מורכבים מאיך שזה מוצג באותו רגע. זה לא בהכרח נכון לגבי 100% מהאנשים, אבל כשמסתכלים על האוכלוסייה ככלל, אנשים יכולים לזהות, ואני חושב שזה אחד מההסברים הכי, הכי טובים. זה פשוט פוגע באמינות של הדובר, כשהוא
1: לא מספר את כל הסיפור, שהוא לא נותן את התמונה המלאה. ומהצד השני, גם אתה רואה מול העיניים עכשיו, 100 אנשים שקופצים ומותססים מה... זה, יש עוד הרבה מאוד שאומרים, בסדר. בסדר. כן? לא נתת לי תמונה מילה, אני לא כזה מתרגש. כן,
0: אלה שבאו לאותו כינוס הם כנראה מלכתחילה התומכים הכי גדולים. הם יצאו נכון. מהבית, התלבשו, ומצאו בייביסיטר, והלכו, וצעקו,
1: <אח> והפגינו, וזה לא המצביע הממוצע. כן. אתה יודע, יש לי, יש לי בראש משוואה, שמצד אחד שמה את uh, יועז הנדל, שהוא שר התקשורת היוצא, והוא בעברו עיתונאי, ואני ראיתי אותו ממשיך לנסח את העמודות הפוליטיות שלו בפייסבוק, וככה, במאמרים של אלף מילה בפייסבוק. שבוא. מי קורא אלף מילה בפייסבוק פסקאות על פסקאות וזה וזה ואמרתי טוב זה יפה שחשבת על זה ושניסחת את כל המחשבות האלה אבל מי יכול לקרוא את הדבר הזה. נכון. ומצד שני אני חושב על מירי רגב עומדת בדרום תל אביב אומרת הסודנים עם סרטן בגוף שלנו ומלא אנשים אוחי לה כפיים. נכון צריך להפריד כאן בין פשוט מורכב לבין ארוך קצר זאת אומרת יש שני
0: מימדים שונים mm -hmm. אם אתה
1: רוצה
0: לבדוק נניח, צריך לקחת בחשבון. נניח באורך דומה, נניח באותה פסקה, אתה יכול להגיד, לחזור על עצמך פעם אחרי פעם ולהגיד משהו כזה מאוד פשטני וקליט, ואתה יכול גם להגיד, אפילו בפסקה אחת של כמה משפטים, אתה יכול להתייחס לכמה היבטים ולהגיד שזה מורכב ולהגיד שיש שיקולים לפה ולפה וצריך לעשות איזשהו שילוב בין האינטרסים, זה יהיה משהו שיחשב מורכב
1: למרות שהוא לא ארוך. וואלה, ואגב הוא יכול להיות נותן לך קרדיט. זה גם יכול לעבוד. ספציפית במחקר הזה של דוקטורט, לא הסתכלתי על הדבר הזה, אבל
0: אפשר להאמין שכן. אז רגע, אז... ש... א... זה א... מ... איף... מעיד על איזושהי פתיחות, או איזושהי אמינות, או נכונות לקבל תורות שונות משלך, ואתה לא סגור מבחינה מחשבתית. וזה משהו שעובד בקרב הרבה מאוד מהמצביעים, אנחנו מראים
1: את זה גם במחקרים אז... נוספים. אז זו העצה שהיית נותן למועמד, לו לא היה מרים לך טלפון עכשיו, אומר אז איך לכתוב
0: כן, איזה, אני חושב שכן, למרות שזה גם תלוי במטרה שלו. מדברים הרבה, למשל במערכת הבחירות הנוכחית, החמישית, מדברים הרבה על זה ששכנוע כבר לא עובד, שזה mm -hmm. גם עקבי, אגב, עם הדברים שאנחנו רואים במחקרים, ושדווקא עוברים mm -hmm. למוקד אחר, לעידוד הצבעה. כלומר, פשוט להוציא אנשים מהחוצה, בלי שישנו את דעתם. כן. פשוט שיקחו את הרגליים שלהם
1: לקלפי ויצביעו. מה שאמרנו, השאלה, כן. השאלה, אז... השאלה זה לא אם אתה מעביר מישהו את הכביש ברמה הרעיונית, אלא אם אתה מעביר את אלא קלפי. כן, בדיוק. ואם זאת המטרה שלך, יכול להיות שאתה צריך להתבטא בצורה אחרת,
0: אבל אני ספציפית בדברים שאני עושה מתעניין בשכנוע. כלומר, okay. לקחת בן אדם מנקודה א' לנקודה ב',
1: ולגרום לו לשנות את uh, דעתו. אז עוד רגע, אני אשאל אותך בדיוק איך קוראים לבן אדם להשתכנע, מה משכנע אנשים, אבל שנייה לפני זה אנחנו נפגשים במקרה, יומיים אחרי. שאת הוואטסאפ שלי היכה מחקר שלך, והכותרת שלו אמרה, מתלבטים למי להצביע, אל תקשיבו לפייסבוק, הרשתות החברתיות, התרומה של הילד הפוליטי של הבוחרים היא אפס. נכון. בממוצע יגע <תזייף> כאילו האינטואיטיבית אני לגמרי מבין את זה אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שרוב זמנם כולל אני של רוב אזרחים בעולם אני חושב, <תזייף> בעיקר <בכל> צעירים, בעיקר <תזייף> צעירים, אבל <תזייף> זה הולך ומשתנה <תזיוק> וזה הולך
0: ונהיה יותר ויותר פופולרי, מקור
1: הידע שלנו הוא רשתות חברתיות <תזייף> לא משנה אם זה פייסבוק או רשת אחרת אנחנו מבלים שם את רוב הזמן שלנו שם אנחנו לומדים על העולם כולל בזירה הפוליטית ואתה אומר חבל בזבזתם את זמנכם לא למדתם כלום. כן, תסביר. אולי
0: זה אולי מהנה, אולי לומדים שם דברים אחרים, אולי
1: okay. מצליחים לשמור על קשר עם אנשים, mm -hmm. אבל ללמוד על פוליטיקה, לא כל כך. אבל מה קרה לך, אני קראתי שם אלפי פוסטים ואלפי דיונים וקומנטים ולייקים וזה, של אינספור עיתונאים, פוליטיקאים, פעילים, לא יודע מה. דברים על פוליטיקה מלא, מה אני לא לומד מזה המון? אתה אישית יכול להיות שכן, זה גם הבחנה שצריך לעשות במחקר. אני לא יותר טוב מאף אחד בממוצע, תאמין אז, אז אם
0: אתה אזרח הממוצע, אז אתה לא זוכר מזה כנראה שום דבר. ויכול להיות מזה כל מיני סיבות. האופן שבו המידע מוצג לנו ברשתות החברתיות הוא שונה מאשר לקרוא עיתון, נניח, להחזיק אותו ביד ולעבור על הכתבה ואולי לדבר איתה עם מי שלידינו, לעומת זאת לשלוף רגע את הטלפון ולהתחיל לגלול, אתה Mm -hmm. הרבה מאוד מידע פשוט לא נכון שלא עבר שום תהליך בניגוד לחדשות שפעם היו המקור ה...למעשה היחיד של אנשים mm -hmm. למידע על הפוליטיקה שעברו איזשהו תהליך של בדיקת עובדות ועריכה ואיזשהו משהו כזה קצת יותר ממושך. היום כל אחד יכול לשלוף את הטלפון לצלם לכתוב ולהעביר מידע וגם פוליטיקאים mm -hmm. אגב וגם עיתונאים וגם אזרח נכון. מן השורה וגם המידע עצמו הוא בהרבה מאוד מקרים פחות איכותי ולפעמים אפילו ממש ממש שגוי. וגם יש כאלה שמסבירים את זה בעודף מידע, זאת אומרת, יש כל כך הרבה אינפורמציה שמופיעה לנו, אנחנו יכולים בגלילה כזו אחת לקבל כל כך הרבה מידע, ואנחנו לא מקדישים לו יותר מדי קשב, ופשוט הוא נשכח. ובממוצע אנחנו מוצאים שאנשים פשוט לא לומדים שום <laughs> וזה <laughs> בניגוד, אגב, מוחלט לחדשות המסורתיות.
1: הטלוויזיה, <laughs> לאתרי חדשות, <coughs> לעיתונים, עיתונות, רדיו, שם אנשים לומדים הרבה. וצריך להגיד, זהו המידע שעל בסיסו, לפחות במידה מסוימת, אנשים <coughs> הוא לא שווה כלום. אה, לא זוכרים יותר מדי. לא מידי. זוכרים. כן. אז אתה אומר, אה, מצד אחד אנחנו לא, אין לנו קשב לזה, אנחנו לא זוכרים, וחלק גדול מהמידע הוא לא מבוסס, הוא רב מדי, והוא כולל מיס אינפורמציה. כלומר, כל נכון. הסיבות למה שהמידע הזה יהיה לא... אני שמח שאתה מצטרף אליי אה, לקינה הזאת על אובדן הבכורה, נגיד, בקרב בין העיתונות לבין רשתות חברתיות, אובדן הבכורה של העיתונות. שפחות ממנה אני באתי, אלא רשתות חברתיות. כן, שלא ישתמע שאני לא ברשתות החברתיות, אני כן, גם שם, גם אבל התפקיד כן.
0: שלנו כחוקרים, זה להבין יותר טוב מה קורה שם.
1: אבל שם. תגיד, זה לא, איך אני אומר זאת בעדינות, זה לא קינה של אנשים שאינם צעירים, שמקוננים על הרגלי העבר שנמוגו, כלומר באותה מידה הם נגעגע לעגלון עם הנפט ומוכרי הקרח? כל פעם שמופיעה טכנולוגיה חדשה,
0: יש נטייה של, ה... והיסטורית זה נכון, okay. יש נטייה של האנשים שהשתמשו באותה טכנולוגיה להגיד שזה סוף העולם. Mm -hmm. וזה לא המסר כאן. זאת אומרת, המסר הוא לא, אל תשתמשו בזה זה נורא, אלא המסר הוא, בואו נהיה צרכני תקשורת קצת יותר נבונים. Mm -hmm. בואו נצליב מקורות, בואו נדבר עם אנשים על מה שקראנו, בואו נשלב מידע חדשותי בדוק. עם המידע ברשתות החברתיות, למשל, אם קראתי עובדות ואז הלכתי לראות דיון על זה ברשתות של דעות ולא של עובדות, זה יכול לעבוד מאוד טוב. זאת אומרת, זה לא
1: פסימי כמו שזה נשמע. כן. אני מניח שאתה מצ... מצטרף לדעתי בעניין הזה, שכאילו חבל. זו פגיעה בדמוקרטיה בעצם, שאנשים מנתבים את רוב הזמן שלהם לרשות החברתיות על פני כלי תקשורת. כן, שבין ארבע שנה אגב איזה, נכון? העיקר שתקחו... חדשות. חדשות. בכלל. קחו כן. מידע ממישהו שזה מקצועו. יש ניואנסים בזה קצת,
0: אבל, אבל בגדול החדשות, נניח עיתונים, זה ידוע שעובדים יותר טוב מאשר טלוויזיה למשל. וזה גם הולך לכיוון שלה. מה שעובדים יותר טוב? מלמדים אותנו יותר. וואלה. לקרוא בגדול עובד יותר טוב על מוח
1: שלנו מאשר לצפות מדיום ויזואלי. כי כשאתה קורא אתה אקטיבי וכשאתה צופה אתה פסיבי. כן, בדיוק. מה תאמר כאן לאנשים שאומרים למה לסמוך על כלי התקשורת? גם הם מוטים, גם הם מנסים להחזיר לי אג'נדות, גם הם טועים. יש לי את פייסבוק, מה אני צריך את העיתונאים האלה? אני לא
0: בהכרח מאשים אותם, אני חושב שאנשים רשאים לבחור את אמצעי התקשורת שלהם, ובטח היום בעידן נוהגים בצורה סלקטיבית יחסית ובוחרים mm -hmm. את מה שנוח להם. במובן מסוים זה דבר אנושי מאוד טבעי לעשות, אבל עד דרגה מסוימת, יש רמה מסוימת שממנה והלאה זה כבר נעשה מסוכן. אם אתה לחלוטין סלקטיבי ואתה רק רואה את מה שמאשש את הדעות המוקדמות שלך, אנחנו יכולים להגיע למצב שיש הקצנה. כן. אז, מה זה איך זה אז... הגיע? לא הגענו כבר? תלוי באיזה היבט, אבל אנחנו, זה מתחיל לקרות, אבל דווקא המחקרים מראים שזה לא בהכרח נורא, כמו שחושבים, הסלקטיביות של אנשים. זאת אומרת, יש נטייה הרבה פעמים לצייר את הציבור כסלקטיבי לחלוטין, ואיזה אדר כזה שהולך בצורה עיוורת. ו... לא. זאת,
1: כל אחד מנו חי בתוך
0: הפילטר בבל שלו, אנחנו רואים רק אינפורציות. לא, לא כל ש... כך, לא בהכרח. Okay, לא, okay. לא, ממש הצטברות של מחקרים מהשנים האחרונות, okay. מחול ומישראל, שמראים שהתזה הזאת של תיבת התהודה, okay. יש אנשים שחיים בתיבת תעודה, mm -hmm. כנראה מדובר בשלושה, ארבעה, חמישה אחוז מהאנשים mm -hmm. באוכלוסייה,
1: okay.
0: הם האנשים שלחלוטין סלקטיביים ונוטים להיות גם אנשים די קיצוניים שמאוד מאוד מאוד מתעניינים בפוליטיקה. אבל זה לא הציבור הרחב, רוב הציבור צורך את רוב התוכן שלו מהרשתות החברתיות, mm -hmm. שהן סלקטיביות אבל לא לחלוטין, ומחדשות המיינסטרים, זאת אומרת מהערוצים המרכזיים ברדיו, בטלוויזיה, לא שה... זאת אומרת, הירידה, הפופולריות יורדת, מיליוני ישראלים כל יום רואים חדשות שומעים ברדיו קוראים uh, אתרי חדשות
1: או אפילו עיתונים מודפסים אבל אתה יודע היום שיש זה... כל כך הרבה כלי תקשורת שאם אתה, רוצה, אתה יכול בתור תומך. ימין או שמאל או ביבי או נגד ביבי או חרדים או ערבים להקיף את עצמך בכלי תקשורת טלוויזיה עיתון רדיו אינטרנט זה 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 צייצנים בטוויטר מה שאתה רוצה שכולם מהדהדים את אותו מסר יש לך ערוץ טלוויזיה בשבילך יש לך רדיו רק בשבילך יש לך זה נכון אז אם זה באמת מה שקורה אנחנו בצרה הנקודה שלי היא שאנחנו לא יודעים או כנראה לפחות אין
0: עדויות לזה שזה מה שקורה <אד> מעט מאוד אנשים חיים במציאות כזאת ורובנו וואו. דווקא כן אתה לא צריך שהפיד שלך והחדשות שלך והתוכן שאתה נחשף אליו יהיה 50% ימין 50% שמאל ואז אתה תהיה מאוזן ואזרח נפלא, okay. לא בכלל, יכול להיות שאפילו 80-20 מספיק. Okay. את ה-80-20 הזה נניח לצורך הדוגמה
1: יש לרובנו. וואו, אז זו הנקודה. אני אגיד לך שאני את תואר הנשק הפרטי שלי מנסה לשמור על זה שאני על השולחן שלי ביום שישי יש גם הארץ וגם מקור ראשון ולפעמים גם עוד עיתונאים ואני מנסה אתה יודע פעם מסתכל פה פעם מסתכל שם באופן באמת אקראי. זה מאוד
0: נבון וזה דרך אני אני התפקיד זה לא בהכרח להמליץ אבל אם הייתי צריך להמליץ אז הייתי אומר שזו דרך מאוד מאוד טובה לוודא שאתה צורך מידע פוליטי בצורה נבונה ולא מושפע ולא נחשף לזה סביבה מוטית שאולי
1: מייצרים חלב מתורפת? מה קורה לנו במוח במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? תנו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות על כל השאלות. Hugicast, הפודקאסט של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. Hugicast, האזינו בפלטפורמות ההסכתים ובאתר האוניברסיטה העברית. איך בדקתם את זה? איך בדקתם את זה שהגלישה ברשתות חברתיות, פייסבוק או אחרות, לא תורמת שום דבר לידע של בן אדם? כן,
0: אז בניגוד למחקרים הקודמים, שם השתמשנו בסקרים ובניסויים, המחקר הזה הוא ניתוח על, באנגלית מטה אנליזה, mm -hmm. שמטה אנליזה זה כלי מדעי מאוד מאוד שימושי לצבור ידע, כי כל כן. מחקר נעשה בצורה קצת אחרת, okay. במדינה שונה, מסתכל על מדגם שונה, בודק, חלקם בודקים את טוויטר, חלקם את פייסבוק, חלקם מסתכלים על צעירים, חלקם על הרעיון של מטאניזה זה לאסוף את כל המחקרים שנעשו בתחום הזה ולעשות להם איזושהי אינטגרציה סטטיסטית בכלים שזה לא, לא מקום לפרט אותם אבל איזושהי אינטגרציה סטטיסטית <laughs> בלי <laughs> להיכנס כן, כן. למתודולוגיה יותר מדי mm -hmm. ורוצים לראות בממוצע על פני כל המחקרים ועל פני כל ההקשרים מה קורה ואז אפשר גם לבדוק את זה בכל מיני תתי קבוצות של מחקרים ואנחנו mm -hmm. מוצאים בצורה מאוד מאוד עקבית גם כאן שבממוצע יכול להיות מחקר חיובי חלש, כלומר קצת למידה בכיוון השלילי, זאת אומרת יודעים פחות או שיודעים יותר, כשמסתכלים ממוצע על פני הקשרים זה ממש אפס עגול כמעט. פה ניתחנו 76 מחקרים שאחרים עשו בצורה סטטיסטית וראינו מה המצב
1: עד היום בתחום המחקר הזה. זה מרתק, תודה. אני חושב על אנשים שהשקיעו מלא זמן בגלישה ברשתות חברתיות ויצאו בסוף עם תרומה שלילית קטנה לידק. זה יכול לקרות. עוד uh, ציר שעליו אנחנו נעים ברשתות החברתיות, זה המתון מול קיצוני. נכון. וגם כאן, בדיוק כמו הקצר מול uh, ארוך, או פשוט מול מורכב, גם כאן, שוב, נצא החוצה, נשאר פה, עשרה מעשרה אנשים יגידו, הקיצוני יתופס יותר ממתון. תסתכל בבחירות, תסתכל במדינות בעולם, הפרלמנטים. נראה שהקיצוני מנצח את המתון, או מתגבר על חשבון המתון, הקיצוני מושך אליו מתונים, והאם זה קשור ברשתות החברתיות? כן, אז באמת בדקנו את זה במחקר,
0: זו הייתה למעשה במובן, במובן מסוים הרחבה של עבודת הדוקטורט, שהסתכלה על פשוט לעומת מורכב, כלומר mm -hmm. סגנון התבטאות כזה שהוא יותר חד צדדי, נוקשה, דוגמטי מצד okay. אחד, לעומת שזה הצד הקיצוני mm -hmm. או אולי הפשוט, mm -hmm. ומהצד השני משהו קצת יותר אה, פתוח נקרא לזה, או קצת יותר אה, מאוזן, okay. אה, והסתכלנו על הדבר הזה בצורה קצת יותר רחבה. אתה יכול להגיד ו... פוליטיקאים ספציפיים ש... שדגמתם? פה לא היו פוליטיקאים אמיתיים, okay. Okay. אתה עושה משהו גנרי okay. אתה רוצה לבדוק את הגורם אז אתה מנטרל את רעשי הרקע okay. במקום okay. להגיד נתניהו כמו ראינו בהבטחות כמו שראינו okay. בהבטחות הוא מפר הבטחה אבל יש לי דעה כל כך חזקה על נתניהו שאני בכלל לא מזיז לי של ההבטחות. Mm -hmm. אז פה רצינו לנטרל את הדבר הזה mm -hmm. נתנו לאנשים לבחור בין זוגות של מועמדים פיקטיביים שהמועמדים האלה בבחירות גם בישראל עשינו בעמדות מדיניות, מה הם ממש מציעים לעשות, בהקשר yeah. של הסכסוך ובהקשר כלכלי yeah, וכן הלאה. אה, גם בישראל וגם בארצות הברית, זה סוג אחד, וגם קיצוניות במובן של סגנון ההתבטאות. אם הוא יותר פשטני או קצת יותר מורכב, אם הוא, מעיד, אם הוא מביע חוסר סובלנות, אולי כן סובלנות, חוסר סובלנות זה יהיה להגיד, האחרים לא, לא טועים, זה בסדר להגיד, אלא להגיד, העמדות של מי, שמינוגע, מי שחושב אחרת ממני הן לא לגיטימיות. כן. זה למשל יהיה סגנון כן. התבטאות קיצוני. כן. Small, כן, לא לגיטימי, זה, זה, זה לא שהם טועים, אלא שבכלל שישמע, אי אפשר שיישמע קול כזה, כי אסור כן, לחשוב ככה, כן. אסור להגיד כאלה דברים. אז זה סוג שני של קיצוניות, ורצינו mm -hmm. לבדוק אם אנשים, באמת, כמו שהרבה פעמים חושבים, רואים גם כאן, רואים איזושהי התאמה בין, הנה פוליטיקאי שצוטטו התבטאויות שלו בתקשורת, למשל, שנתפסות כקיצוניות, והוא גם בסקרים, הוא ממש בבחירות, מצליח, נניח, עם הזמן. אז כנראה שזה סיבה ותוצאה, mm -hmm. זה גם מה שעניין אותנו, וגם נכון. פה עשינו קצת בדומה למחקר שתיארנו קודם, רצינו לבדוק אם זה המצב, ומה שאנחנו מוצאים זה שלא רק שסגנון שההת... התבטאות קיצוני ועמדות קיצוניות שפוליטיקאים מציגים לא תורמות להם אלקטורלית, אלא שזה אפילו מזיק, זה אפילו פוגע בהם, כלומר באופן מאוד מאוד עקבי, על פני מדינות, על פני שני סוגי הקיצוניות שתיארתי, פני, גם אם זה פוליטיקאים מהצד שלך, הפוליטיקאים שמציגים סגנון התבטאות מתון יותר, זוכים לתמיכה גדולה יותר מאשר הקיצונים.
1: טוב, זה מפתיע אותי כפליים, כי אתה יודע, אנחנו מסתכלים על מה קורה במדינות אירופה, איטליה, צרפת, שוודיה, גרמניה, ישראל, אתה רואה שקיצונים עולים, לא? יש מקרים שבהם הם
0: עולים, ואז באמת נשאלת השאלה, למה? Mm -hmm. האם זה בגלל ההתבטאויות שלהם בתקשורת או ברשתות? כן. ולפעמים מתארים את זה ככה כאילו שזאת הסיבה. נכון. ואנחנו...
1: דולם, אני אוסיף לזה שברשתות, זה אנחנו מסכימים עם קיצוניות ברשתות מקבלות יותר חשיפה, יותר חשיפה בטוח. נכון. אם זה עובד. כי זה יותר לייקים, יותר שיירים. נכון. וגם, האם אתה מכיר את הגרף הזה? אני אנסה לתאר אותו על אף שאנחנו במדיום של אודיו. גרף אמריקאי של חפיפה בעמדות, שהראה שב-94, עמדות בין הרפובליקאים והדמוקרטים, בין ימין ושמאל, היה הרבה מאוד חפיפה בעמדות, הרבה מאוד רפובליקאים החזיקו בעמדות דמוקרטיות, והרבה דמוקרטים החזיקו בעמדות רפובליקאיות, ולא היה כזה הבדל גדול בינה, בין המפלגות, ועברו 20 שנה והמפלגות נצמדו לקצוות.
0: נכון, כלומר, נכון? הם נעות אנשים...
1: אוקיי. Okay. לא הציבור. לא הציבור. זאת זאת אומרת, אתה, אחולה... אתה, אתה, אני אשים לזה עוד משהו. עובדת פייסבוק שיצאה לתקשורת לפני שנה והלשינה לפרנסיס האוגן, שהלשינה ל מינטס, יצאה עם מסמכים על מה פייסבוק חקרה ובדקה בפנים על ההשפעות הרעות של הרשת של עצמה. אחת מהן הייתה שהמפלגות השלטון באירופה התלוננו למטה פייסבוק על זה שהאלגוריתם של פייסבוק מחייב אותן להצהיר ולבצע צעדי מדי. יותר מכפי שאנחנו חושבים שצריך. כי אומרות, המפלגות אמרו לפייסבוק, אם לא נהיה קיצוניים, לא נהיה. אז בגללכם, אין לנו ברירה אלא להביע קיצוניות שאנחנו לא חושבים שנכון אז, לנקוט אותה. אז זה
0: הכל חלק מאותה תופעה, שאנחנו רואים שברמת האליטה הפוליטית, המפלגות, המועמדים, השחקנים המאוד בולטים, mm -hmm. יש מגמה של הקצנה באופן ההתבטאות ובאופן ה... לא נדבר על מדיניות כאן, אבל גם בעמדות מדיניות לפחות. כן. זה משתנה לכיוון הזה, mm -hmm. ומה שעניין אותנו במחקר הזה זה לבדוק באמת אם זה עובד, אם זה באמת מה שהציבור רוצה. ואנחנו עושים את ההפרדה הזו במחקר, היום זה כבר ממש הפך להיות קונצנזוס, שבזמן שפוליטיקאים הלכו והקצינו, אי אפשר להגיד אותו דבר לגבי הציבור. וואלה. רוב הציבור, למרות מה שהרבה פעמים מציירים לנו ואומרים לנו, רוב הציבור... יחסית, אידיאולוגית, כן? ברגשות שלנו כלפי הצד השני הם יכולים להיות מאוד קשים לפעמים. אבל אידיאולוגית, מבחינת העדפות שלנו של מה פוליטיקאים יעשו, ואיך הם ידברו, וכמה הם יכבדו אחד את השני, אנשים רובם מביעים עמדות מאוד מתונות, והעדפות מאוד מתונות.
1: אני בשקט כי אני מופתע. כלומר, זה די שונה מהדרך שבה... אנחנו רגילים לצייר את הציבור בישראל ובעולם זה יותר מעניין לספר את הסיפור
0: ככה נכון שאנחנו נמצאים במצב נורא וסוף העולם מעבר לפינה תראה ו... מה אתה
1: אומר לי אתה, אתה כעיתונאי. בבואך לתאר את העולם כעולם שבו הקיצונים משגשגים, כדי למשוך תשומת לב, מה שקורה בעצם זה שאתה משגשג על תשומת לב של הסיפור שלך, על אף שזה לא נכון. הם באמת מקצינים, הפוליטיקאים, וצריך oh, להצביע, okay, okay. להצביע על זה. הפוליטיקאים כן, אבל השאלה לא. מה
0: קורה בקרב הציבור, ומה שאמרתי עכשיו הוא מתייחס לציבור, וזה ואנחנו... <אז> 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 זה, דסקים... לא נע במקביל, יש כאן איזה ניתוק, וזה ברמת הייצוגיות, ושוב, אם נחשוב על <אז> דמוקרטיה רגע, בשאלות היותר גדולות. כנראה שזה דבר לא טוב, שיש ציבור שרוב העדפות, שרו, העדפות של רוב הציבור הן די מתונות, ויש פוליטיקאים לא מצד שני שהולכים ומקצינים, מכל מיני סיבות, שבין mm -hmm. היתר זה גם תשומת לב תקשורתית. כן. כן ניתוק כזה שיכול להיות שהולך ומעמיק, ו... וזה לא
1: חדשות טובות לדמוקרטיה. אז שוב, אנחנו בשבוע של הבחירות החמישיות, והכותרת אולי הכי מדוברת, זה העלייה של בן גביר. נכון. שפעם סימן את הקצה של השוליים של הימין של כך וכהנא חי וכל זה, איך ייתכן, לסחוף כל כך הרבה תמיכה. איך זה מתיישב עם התיאוריה? אז, אז, אז בן גביר הוא דוגמה מצוינת לדבר הזה. כי במשך
0: הרבה מאוד זמן הוא הביע עמדות מאוד קיצוניות, mm -hmm. וגם התבטא בצורה מאוד קיצונית, בדיוק לאור הדברים שאמרנו קודם. ובמשך כל הזמן הזה הוא מאוד היה בשוליים. ועושה רושם שההצלחה, הפופולריות הציבורית ההולכת וגדלה שלו, באה במקביל להתמתנות שלו, לפחות מבחינה רטורית. אם הוא באמת מתכוון לזה ומה הוא יעשה אם הוא יקבל את הכוח, mm -hmm. אנחנו לא יכולים לדעת. Mm -hmm. כל אחד שיחליט ולפי זה יבחר מה לעשות. אבל לפחות כלפי חוץ, אנחנו יודעים שהוא יתמתן. והוא מדבר על זה כמעט בכל הרעיונות שלו. הוא אומר, בעבר תמכתי בגירוש ערבים ובטרנספר, היום אני כבר לא שם. זכורה לא מזמן, נדמה לי זה היה ביולי, מתישהו בקיץ, היה איזה וידאו ממחנה יהודה, שהוא הולך שם עם קבוצה של תומכים, כן. ומישהו פתאום צועק מוות לערבים, נכון. והוא נוזף בו ככה, ממש צורח עליו, הוא אומר לו, לא, לא מוות לערבים, לא. מוות אני... למחבלים. נכון, למחבלים כן. אבל לא לערבים, שזה כאילו יותר מתון. ויש גם את הנושא של, הוא מנסה מאוד להראות כלפי חוץ שהוא כבר לא קיצוני כמו שהוא היה ושהוא מתון יותר ובמקביל אנחנו רואים עלייה בפופולריות שלו. אני לא יודע להגיד גם כאן בוודאות אם זה סיבה ותוצאה אבל זה עקבי זה קונסיסטנטי עם מה שאנחנו אומרים במחקר. שכדי להגיע ללב המיינסטרים וכדי לזכות בלב של המצביע החציוני אנחנו קוראים לו כאילו אפשר להגיד לזה לחשוב שזה את הממוצע mm -hmm. אתה צריך לחתור למרכז.
1: ולהראות איזושהי מתינות. אוקיי אז הסברנו, מתי אז מתינות, שכרגע ציינת אותה, היא אולי הפתח שלנו לנושא האחרון שלנו עכשיו בשיחה, אז מהו מסר משכנע? לו פוליטיקאי מתקשר אליך להתייעץ, שומע? דוקטור אמסלם, לקראת בחירות שמונה. איך ארכיב את המסר המשכנע שלי? איך סוחפים אנשים? מה גונב אנשים ממחנה אחר ומעביר אותם אליי? אני חושב שהתובנה הכי חשובה
0: כאן אולי, היא שאין מסר אחד שעובד על כולם. זו גישה אולי קצת יותר מיושנת, שאומרת בואו נבנה, נהיה ככה יצירתיים ושיטתיים ונבנה את המסר הכי טוב ונפיץ אותו בצורה מסיבית לכולם mm -hmm. וככה נשכנע אנשים. זה כבר לא עובד, זה לא עובד פשוט. הרעיון המרכזי, כשרואים במחקרים, זה שאתה צריך לשכנע אנשים אם אתה תיגע במה שחשוב להם. Mm -hmm. הרבה מאוד פעמים אנחנו לא מצליחים, גם אחרי היומיום, לא רק בפוליטיקה, אנחנו לא מצליחים לשכנע אנשים, לגרום דברים שלא חשובים להם, שלא אכפת להם מהם, או שאנחנו מדגישים להם את דברים שחשובים לנו באופן אישי. ערכים שיש לנו, העדפות שיש לנו, תכונות מסוימות שלנו, אנחנו נדגיש את זה בפניהם, אבל להם זה לא חשוב. <laughs> אז אנחנו רואים את העיקרון הזה כל הזמן, כל אחד אולי יכול לחשוב על דוגמאות מחיי היום יום שלו שבהן... הוא ניסה לגרום למישהו לעשות משהו לשנות את דעתו וזה לא הצליח
1: mm -hmm. ויכול להיות שזה היה בגלל זה. אז, אז זה הטיפ הראשון שלך לאותה לא, פוליטיקאית מנהיגה שרוצה את עצתך אל תחשבי מה חשוב לך תחשבי מה חשוב למצביעים למצביעות שלה. נכון זה אלף בית כן. אבל
0: לא למצביעים ולמצביעות בממוצע לכולם אלא לנסות לעשות על סמך כל המידע שיש והיום יש כלים שגם אפשרים לעשות את זה אונליין למשל הסביבה הדיגיטלית והמידע החברתית. Mm -hmm. לעשות איזשהו פילוח, ליצור אפילו ברמה, אם יש נתונים לגבי אפילו מגדר, גבר אישה, כן. או לגבי גיל צעירים מבוגרים, גאוגרפיה, או לגבי גיאוגרפיה או תכונות, סוציו-אקונומי, כן, מוצר, זה, 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 זה ברמה הכי בסיסית. ואפשר לקחת את זה גם למקומות יותר, קצת יותר מתקדמים של הערכים שחשובים לבן אדם, התכונות שמאפיינות אותו, עד כמה הוא דתי או חילוני או מסורתי, ולפי זה להתאים מסר ש, שיכול לעבוד ושיכול להשפיע על אותו בן אדם. למשל. דוגמה אחת טובה לזה אני חושב ראינו בזמן הקורונה מגפה עולמית רצו לה, לה, להתמודד איתה נכון ואחד הכלים המרכזיים היה כל הממשלות בעצם בעולם מרגע שהיו חיסונים. לגרום לאנשים לצאת להתחסן, לא הכריחו אף אחד מאיתנו בחוק להתחסן, ניסו לעודד אותנו לעשות את זה ובשביל זה. יש
1: שיאמרו שהחוק
0: היה תקיף מאוד עד כדי הכרחה. נכון, בפועל לא הלכת לכלא אם לא עשית את זה. ובמקביל לצעדים שעשו כדי לעודד אותך בצורה מאוד מאוד חזקה לעשות את זה, גם היו מאמצי שכנוע, היו קמפיינים שנתנו מידע וראינו את זה מסביבנו בכל מקום. אחת מהדרכים המרכזיות שעשו את זה זה היה, תדאגו לבריאות שלכם, זה לא סתם שפעת, ואנשים מתים מזה, ואנשים אחר כך יש להם נזקים לטווח ארוך, ולפעמים בלתי הפיכים. זו הייתה איזושהי אסטרטגיה שישתמשו בה כלפי כולם. אם אתה תשתמש בה כלפי כולם, זה יכול מאוד לעבוד בקרב אותם אנשים שנורא דואגים לבריאות שלהם. למשל, הם מבוגרים יותר, או אנשים עם מחלות רקע. אבל מה עם האנשים, ולמשל בהקשר הזה, בעיקר צעירים, שלא כל כך אכפת להם, זה לא שלא אכפת להם מהבריאות שלהם, אלא שהמחלה הרבה פחות מסכנת אותם, mm -hmm. או שאין להם סימפטומים בכלל, או שהם מאוד מאוד קלים. Okay. בקרב האנשים האלה זה לא יהיה נכון לפנות בצורה הזאת, יהיה נכון להדגיש דברים שחשובים להם. למשל, תדאגו ליקרים לכם, לאימא ואבא, לסבא וסבתא, אם אנחנו נפנה אליהם באמצעות דבר הזה, שכנראה הוא חשוב לכל הצעירים, סיכוי הרבה יותר טוב שזה יעבוד. Mm -hmm. אז זה. למ� בממוצע ערכים כמו גנות ושוויון חשובים יותר מאשר לאנשים בימין. Mm -hmm. מהצד השני לאנשים בימין יש ערכים כמו נאמנות, פטריוטיות, מסורת, משפחה וכולי, אלה הדברים, הדברים שחשובים יותר. בממוצע, כן, זה נוטה להיות בכיוון הזה. ואם אתה תפנה לאנשים באמצעות מה שחשוב להם, אתה תדגיש למשל, נניח עזרה לחלש, כשאתה פונה לאנשים בשמאל, והעברת תקציבים וקידום של שוויון בחברה, כנראה שזה יעבוד יותר טוב. תפנה לאנשים בימין. חלקם זה יעבוד אבל יכול להיות ש... שחלקם לא כל כך. Okay. או בישראל הימין הכלכלי והמדיני הם קצת מבולבלים, אני okay. חושב שאנחנו מדינה יחידה או בין היחידות בעולם שאצלן זה עובד ככה, אני נותן פה איזשהו עיקרון קצת יותר, קצת יותר כללי של ליברלים לעומת שמרנים okay. במובן הקלאסי. בכל mm -hmm. מקרה העיקרון הוא אותו עיקרון, אם יפנו אליך באמצעות מה שחשוב לך, זה יעבוד הרבה יותר טוב מאשר אם יפנו אליך באמצעות משהו שחשוב נכון.
1: או שחשוב לקבוצות אחרות בחברה שהן לא אתה. וצריך להגיד שהעת הזאת, העשר עשרים שנה האחרונות, על כלכלת המידע והיכולת לאסוף המון אינפורמציה על אנשים ולפלח ולזהות מי הם ומה האפיינים שלהם, באמת נותנת לפוליטיקאים את הכלים האלה, נכון? לבודד נכון. מתוך ציבור רחב, את המגזר הזה, קבוצה הזאת, קבוצה הזאת, ולתפור לכל אחד מסר שונה. נכון,
0: בעיקר באמצעות הרשתות החברתיות. כן, לפני
1: שש שנים בפרשת קיימברידג' הזדעזענו! מהיכולת לתפור לאנשים לא את המסר הפוזיטיבי אלא את המסר הנגטיבי המסר המבהיל שמפחיד כל אחד ואת ההוא נרתיע מלהצביע להרלר קלינטון על ידי זה שנגיד לו שהיא אה, פדופילית או היא תכניס עובדים זרים. זו דוגמה מאוד טובה הזזוע שם לא בהכרח היה מהיכולת לטרגט לפלח ולשלוח
0: מסרים מותאמים אישית mm -hmm. אלא הזזוע שם היה מזה שעשו את זה בלי אישור של המשתמשים כלומר הדיון שם היה בעיקר דיון של פרייבסי של פרטיות ושל, אומרת, וגם. אנשים מהמקצוע, מהרשתות החברתיות okay. ומהחברות עצמן, באמצעות הלייקים שאנשים עושים ובאמצעות הטקסטים שהם מפיקים והדברים שמעלים לרשתות, אפשר לדעת עליהם המון. Mm -hmm. ואפשר גם להתאים להם מסרים, כולנו כל הזמן מקבלים מסרים מותאמים אישית. Okay. ועקרונית אין עם זה בעיה. Okay. Yani הבעיה שם הייתה שאנשים לא נתנו, אישרו,
1: לא, okay. לא נתנו אישור, אז אם אני רוצה לארוז את כל השיחה שלנו, לטיפ זהב לפוליטיקאי או שבאים להתמודד שוב. בבחירות מתי שלא תהיינה, ולשכנע אנשים חדשים, לא ללכת לפשוט ולקצר ולקיצוני, ולא להתבשם מזה שזה אולי עף על גבם של לייקים ושיירים ברשתות החברתיות, בקרב כולם. כי זה לא מעניין, זה לא מייצר שום תזוזה פוליטית. אם אתה רוצה לזה, לייצר תזוזה פוליטית, תמצא את ה... קבוצות הרלוונטיות, תתפור להן מסר שהוא לא קצר ולא פשוט, אלא דווקא קצת יותר מורכב ויותר מתון, ותדאג שהוא יגיע לאנשים שהמסר הזה מעניין אותם, ושם אולי תצליח להזיז מעט מאוד אנשים. נכון מאוד. לתך. כן, תלמיד
0: טוב, כן, תלמיד טוב. <laughs> אתה תלמיד היחיד פה, אבל הצטיינות, תעודת
1: הצטיינות. מבין כולם. מבין <laughs> כולם. <אם, laughs> אז אתה יודע, אם זה עדיין מעט, אני חייב לחזור לשאלת הבסיס. אז מה שכנע אותי כבר? אם זה לא ישכנע ממה השתכנעתי כבר קודם, בתור מצביע? עמדה פוליטית הרבה פעמים זה משהו שנוצר בשלב מאוד מוקדם בחיים, mm
0: -hmm. ולעיתים קרובות הוא לא כל כך משתנה. בישראל יש מחנות או גושים, בואו נחשוב על מערכת כמו האמריקאית, שיש שתי מפלגות, לרוב אנשים בגיל די צעיר, ככה סוף גיל ההתבגרות, הבגרות המוקדמת, מחליטים, אני מזדהה עם המפלגה הזאת, אני שייך אליהם, וכל החיים מצביעים ככה. לא שאף אחד לא עובר אף פעם אבל לרוב וזה נובע מהמשפחה ומהערכים ויש כאלה שאומרים שאפילו מגנטיקה ומכל מיני דברים כאלה. נכון. וסביבת המידע יכולה לעשות לך כל מיני דברים אחרים, נניח ביחס למועמד מסוים או ביחס לנושא מסוים יותר חשוב לך או פחות אם אתה בכלל תצא להצביע או לא אבל ממש
1: לשנות את הזהות או את העמדות הככה יותר עמוקות. לא בלתי אפשרי, אבל קשה. אתה מקבל שהוואליו זה, אלא אם אני אדם שהוא יותר פתוח וליברלי ואוהב שינויים, לעומת האם אני, אני אדם גם... שמרן ששונא שינויים ורוצה שהדברים יישארו כמו שהם, אה, זה באמת משהו שהוא ברמה גנטית, הוא כאילו מקודד לתוך הגוף וזה לא ישתנה לעולם? יש
0: עדויות ממחקרים שמתחילים להראות ש... שיש לזה מרכיב כזה, mm -hmm. האם הוא מהגודש ההשפעה, האם הוא חשוב יותר מאחרים, קשה מאוד לקבוע את זה. אבל יש מחקרים שמראים את זה, אבל אפילו אם לא נלך לגנטיקה, אלא לתכונות האישיות, שאתה בעצם, בעצם בדרך כלל, לא יודע אם נולד איתם, אבל זה מתעצב מאוד מוקדם, בעיקר הנושא הזה של פתיחות לשינוי ולחוויה וכולי, שבדרך כלל זה משהו שמקושר עם אנשים שהם יותר בכיוון השמאלי או ליברלי של המפה. יש מחקרים, בין היתר גם כאלה שאני עשיתי, לא דיברנו על זה כאן היום, שמראים שזה, כן, זה מנבא זהות מפלגתית, וזה אולי יזיז אותנו מילימטר לפה, לשם, אבל ליצור שינוי גדול אה, יהיה מאוד קשה.
1: זה מייתר לחלוטין את כל שיחת השכנוע, אתה נולדת כבר ימני, זה לא משנה. אתה טוען ש... וגם הניסיונות שלך לשכנע אחרים, לא, ברור שאני צודק, הצד שלי צודק, בוא אליי, כי ככה וככה, והוא שקרן, וזה, אתה רואה, תסתכל לעולם, פתח את העיניים, תטול קורה מבין עיניך, תסתכל למציאות, ואתה רואה שהפלסטינים הם. כל זה אוויר, אתה נולדת ככה, זו האישיות שלך, זה לא משנה. בהקשר של זהות פוליטית ושל הצבעה
0: למפלגה זאת אומרת, לא, יותר נכון לגוש כזה או אחר, זה נכון, אבל יש הרבה דברים אחרים שבהם כן אולי אפשר לשכנע אותנו. נניח שיש נושא חדש, כן. או מועמד חדש, או שיש שתי מפלגות די דומות, mm -hmm. באותו גוש אידיאולוגי, שם mm -hmm. הניסיונות האלה הופכים להיות יותר רלוונטיים.
1: אתה שינית את העמדה שלך פעם באופן קיצוני, מצד לצד? פוליטית לא, <laughs> בדברים אחרים, אני וכשאתה מנסה לשכנע אנשים אחרים, יש איזה כלי שאתה אוהב להשתמש בו כדי להצליח טיפה יותר? בכל זאת, אתה דוקטור לשכנוע. אני חושב שהדבר המרכזי זה לא להטיף. Mm. אנשים מאוד
0: חרדים לתחושת האוטונומיה שלהם, הם לא אוהבים שאומרים להם שהם טועים, ואני לא יודע אם מישהו אי פעם יצליח לשכנע מישהו אחר על ידי זה שהוא אמר לו, אתה טועה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, העמדות שלך הן פשוט לא מוסריות, הנה הסיבות, סיבה א', סיבה ב', סיבה והבן אדם השני אמר, וואו, תודה, הארת את עיניי, אני עכשיו בן אדם אחר. זה פשוט לא קורה. יש דרכים אחרות עקיפות לעשות את זה, למשל, לספר לו סיפור, למשל, לשתף בחוויה אישית שלך, לא להיות שיפוטי כלפי דעה שונה משלך, דברים כאלה שאנחנו גם יודעים ממחקרים שעובדים, ו... וגם בחיי היום, היום זה עובד. זה, זה עובד, זה לא תמיד יעבוד על כל
1: אחד, אבל זה ש... שלא... שנוטים לעבוד. דוקטור רן אמסלם, אני חושב שזו הייתה שיחה מצד אחד מעוררת תקווה, מצד שני <laughs> המיתה הרבה תקוות אחרות <laughs> של הרבה אנשים, <laughs> א', אתה יודע, טוב לפתוח עיניים למציאות ולא לתלות uh, תקוות שער. כן, לא,
0: אסור לנו להתייאש, יש, יש דברים שפשוט צריך לדעת אותם ולנהל את הצריכת מידע שלנו ואת ההחלטות הפוליטיות שלנו בהתאם. בהתאם למידע ולעובדות בדוקות ולא לכל מיני
1: אמונות רווחות כאלה שלא בטוח שנבדקו בכלל. ותעדיפו כלי תקשורת, וזה היה שאלה אחת ביום. העורך שלנו הוא בר כץ, אני דרור גלוברמן, ואנחנו נהיה כאן שוב גם בעוד שבועיים.